0: Para personas inquietas, Capital Radio.
2: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector... Aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy en el debate, que será de 12 a 1, vamos a hablar del coliving, una figura que está a caballo entre el alquiler tradicional y el hospedaje. Bueno, pues vamos a hablar de quién demanda este tipo de, pro de productos, cuáles son los desafíos a los que se enfrenta este producto en materia legal... Bueno, contamos con muchos ponentes eh, para hacer este debate. Luego, pues como siempre, tenemos con nosotros las noticias que nos la da el portal inmobiliario idealista, Tinsa, el dato del día. En el rincón del inversor eh, también os contaremos la próxima subasta que va a tener Vides eh, One. A las 11 ya con la Wikicasa tendremos una nueva terminología que es Slat Plan systems Os hablaremos de todo ello. También la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Mario Piedra, que es director general de Neynor Homes. Luego en nuestra sección de la vía sostenible con Vía Agra os daremos pues, las claves de lo que son los recursos humanos unidos a la sostenibilidad. Y luego, la, por último, la promoción de la semana pues, nos viene de la mano de Adidas Homes con su promoción Sanabria 1, Sanabria 2 en Villanueva del Pardillo. Así que tenemos un montón de variedades, no, no os desconectéis, seguir ahí, porque en breve empezamos. Pues vamos con las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana y como siempre saludamos a Francisco Iñareta, portavoz del Portal Inmobiliario. Buenos días, Francisco.
3: Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, encantada de tenerte aquí una semana más para darnos las noticias. Cuéntanos.
3: Yo encantado de estar aquí para daroslas. Vamos a ver, la semana pasada hablábamos de los datos del INE, que daban muy buenos, o sea, ofrecían una estadística buenísima en cuanto a compraventas, pero es que esta semana esos datos eh, se vuelven a confirmar. Han salido datos de registradores y no son, eh, Solamente muy buenos con respecto al año anterior, es que son muy buenos con respecto al año 2019. Estamos hablando de un 20% más eh, que el mismo dato del mes de marzo sobre eh, 2019. ¿Qué es lo que ha pasado para que se despare este interés por la vivienda, por la compra-venta de vivienda? Pues yo creo que lo hemos hablado varias veces en tu programa, Meri. Por un lado, los tipos de interés que están en mínimos históricos por las políticas de los bancos centrales. Las hipotecas, lo hemos dicho también, están en mínimos. Más barato que nunca hipotecarse y conseguir esos préstamos bancarios. La tasa de ahorro está en máximo y esa demanda embalsada con muchísimas ganas de comprar vivienda eh, pues parece que ha visto ahora su momento y este optimismo provocado por la inyección millonaria de la Unión Europea y por otro lado el éxito del proceso de vacunación pues que parece que cada vez vemos más cercano la salida de esta crisis que ha provocado la pandemia pues está provocando que este número de compraventas se dispara pero vamos a ir un poquito más allá ¿qué está pasando? ¿cómo son esas viviendas? pues mira, eh, yo creo que llevamos desde el mes de abril de, 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 del pasado año hablando de cómo habían cambiado los intereses de la demanda, de que la gente eh, se planteaba el irse a vivir fuera de las grandes capitales, ¿no? Pues ahora, con los datos en la mano, con los datos de registradores, con los datos que estamos viendo nosotros en Idealista, eh, te tengo que decir que el interés por comprar chalets se ha estabilizado, que crece el interés por comprar viviendas, eso sí, más grandes y con terraza… Eh, y de alguna manera, bueno, eh, parece que el fin del estado de alarma ha devuelto el interés inmobiliario a las capitales de provincia. Uh -huh. eh, el fin del estado de alarma ha provocado que el interés de la vivienda se haya vuelto a centrar otra vez, como te decía, en las capitales. Y en lo que llevamos de, del mes de mayo, el 43% de las búsquedas de vivienda se han concentrado en las capitales. Eh, ha crecido tres puntos porcentuales con respecto a junio y en abril de, de 2020, en pleno confinamiento, en las búsquedas de, en las capitales solo representaban el 38,8%, ¿vale? Mm, al igual que sucedió al término de la anterior esa alarma, parece que el deseo que teníamos los españoles por abandonar las grandes ciudades, pues se está diluyendo, se ha atenuado, eh, es verdad que, al término de esta situación excepcional en 2021, parece que el interés por la compra de vivienda se sitúa en niveles muy cercanos a los registrados antes de la pandemia. Es posible también, Meli, que la demanda se pueda mantener en algunas zonas concretas. Pero los datos que estamos manejando nosotros en Nidarista muestran que el éxodo urbano, si alguna vez se produjo, desde luego ha terminado y que, según nos vayamos acercando al final del periodo pandémico la demanda de viviendas va a volver a los internos urbanos y a las capitales de provincia.
2: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que es una noticia interesante, ¿no? Porque es verdad que habíamos vivido ese éxodo urbano y ahora el interés se centra otra vez en las capitales. Así que, bueno, pues dejamos ahí la noticia. Muchísimas gracias, Francisco.
3: Gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
2: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
2: Bueno, pues acabamos de escuchar a Francisco Iñareta que nos traía esa noticia donde ya parece que se ha terminado ese éxodo eh, urbano del que nos hablaba y que ahora el interés para comprar vivienda se vuelve a, a centrar en las capitales. Así que ahora vamos a, a dar paso al dato del día. Eh, bueno, hoy lo centramos en hipotecas y nos lo cuenta, como siempre, Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues la verdad es que encantada de hablar contigo. Eh, para ver un poquito y coger el pulso eh, al sector con vuestros datos
4: Pues mira, lo que te como voy a comentar hoy es eh, uno de esos datos que nos retratan a toro pasado que ha supuesto la pandemia en la economía familiar de muchos españoles. no Me estoy refiriendo a uno de los apartados de la estadística sobre hipotecas que publica el Consejo General, General del Notariado y es el que habla de las innovaciones hipotecarias, es decir, cambios que se realizan en las condiciones de préstamos en vigor. El dato de hoy es un crecimiento del 302%, que es lo que creció el número de innovaciones de créditos hipotecarios sobre vivienda en 2020 respecto. ...al año anterior, es decir, eh, ese 302% es multiplicar por cuatro. Si alguno de los oyentes no está muy familiarizado con el concepto, hacemos un repaso rápido sobre qué cambios suelen realizarse a través de una innovación. Eh, se trata de ampliaciones o reducciones del capital prestado, ampliaciones o reducciones del plazo de amortización cambios de los, en los diferenciales de tipos de interés o incluso liberación o incorporación de garantías a ese préstamo. Eh, dada la, la amplia duración de los préstamos para financiación de una vivienda, que abarcan prácticamente la vida laboral de una persona, estamos hablando, no nos olvidemos, de préstamos que se firman a 30 años o más, eh, parece claro que las condiciones laborales y económicas del solicitante del préstamo pueden cambiar respecto a la situación inicial bajo la que solicitó la hipoteca. Un escenario que está a la orden del día, especialmente en épocas de crisis eh, los cambios, por otro lado, también coinciden con bajadas en los tipos de interés con el objetivo de beneficiarse de un abaratamiento de la financiación a interés variable o para aprovechar buenas condiciones en hipotecas a interés fijo. Eh, lo que nos indican los datos es que en los momentos de crisis económica las innovaciones se incrementan. Las economías familiares afectadas pueden optar por ampliar plazo, que se traduce en cuotas mensuales más bajas, o ampliar capital sobre la garantía hipotecaria, por ejemplo, para disponer de más liquidez. Si miramos qué sucedió en la crisis financiera de 2007, las innovaciones registraron hasta diciembre de, dos, de 2012, en esos cinco años, una tendencia creciente en número de firmas al tiempo que se reducía la cuantía promedio. Entre enero de 2013 y febrero de 2020 continuó esa tendencia de menor número de actos de innovación y la cuantía se estabilizó. El mínimo en el número de innovaciones inscritas data de julio de 2019. ¿Y qué ha ocurrido durante la pandemia? Pues Durante los primeros tres meses de 2020, el número de innovaciones de hipotecas se mantuvo en línea con el año anterior. Fue en mayo de 2020 cuando comenzaron a incrementarse este tipo de reestructuraciones financieras, en mayo se registró un aumento del 74% respecto al mes anterior y los meses siguientes continuaron aumentando el número de actos. En septiembre se alcanzó el máximo al registrarse un aumento del 260% respecto al mes anterior. ¿La foto global cuál sería? Pues que en el año 2020, cer perdón, el año 2020 cerró con 131.200 novaciones de hipotecas frente a las 32.600 del año 2019, lo que supone ese incremento de en torno al 300% que te señalaba al principio. En este aumento se quedan reflejadas las moratorias que aprobó el Gobierno para permitir que muchos ciudadanos pudieran dejar de pagar sus cuotas de préstamos hipote hipotecarios durante los primeros meses de la pandemia la reactivación de la economía y el mantenimiento del empleo en la población serán claves para que el mercado hipotecario pueda mantener sus niveles de riesgo y no vea elevadas las tasas de dudosidad, lo que se traduciría en unas condiciones más restrictivas para la concesión de crédito.
2: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que nos quedamos con ese dato, Susana, del 302%, ¿no? el incremento registrado en las novaciones de hipotecas en 2020. Pues muy interesante porque la verdad es que con esto de la pandemia todos hemos perdido un poco el norte y, y bueno, y ahora está bien con los datos eh, centrarnos y ver la realidad
4: poco reflejo de las de los, de los cambios ¿no? que, que se han producido en la sociedad y las nuevas necesidades que, que afortunadamente la regulación ha permitido que se pudieran trasladar ¿no? en el ámbito hipotecario y, y bueno supongo que eso irá descendiendo en los próximos meses pero bueno es un poco una buena foto ¿no? de lo de lo que ha sido el, el, el impacto de la pandemia en el, en el aspecto de las hipotecas ¿no?
2: muy bien pues muchísimas gracias Susana te esperamos la semana que viene con más datos
4: muy bien un abrazo Meli
2: hasta pronto
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues ahora damos paso en nuestro rincón del inversor y hablamos con Bides One. Bides One es el marketplace inmobiliario digital que está especializado en la compra-venta de propiedades online. Ha logrado vender más de 250 propiedades eh, por un valor superior a los 40 millones de euros en su primer año de operaciones en España. Hoy os vamos a contar los productos que están en el catálogo para el próximo día de ventas, que es el próximo 27 de mayo. Y tenemos con nosotros a Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One. Vamos a saludarle. Buenos días, Javier.
1: Buenos días, Mary. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues encantados de hablar contigo en este Rincón del Inversor, donde les damos un poquito las claves al inversor que quiera invertir en inmuebles y qué mejor que vuestra nueva subasta que tenéis. Falta como una semana para vuestro próximo día de ventas. Eh, Javier, cuéntanos qué productos contiene el catálogo y cuáles son los que despiertan más interés para el inversor.
1: Pues mira, tenemos, o sea, nos queda una semana exacta y tenemos un catálogo muy interesante tanto de propiedades residenciales como propiedades de, para inversor. Eh, tenemos eh, propiedades eh, residenciales en la costa, pues en Cádiz, Huelva, Málaga, Islas Baleares, y luego también tenemos bastante en Madrid Barcelona, en el centro y en, y en, y en, la, en el exterior de ambas, de, de ambas ciudades. Y luego, eh, en terciario, sobre todo, tenemos eh, propiedades en Madrid muy interesantes, que están despertando bastante interés. Tenemos... Eh, dos edificios de residencial en alquiler, uno por 1.260.000 y otro por 2.650.000 con un grado de inquilinos bastante alto y luego tenemos dos oficinas, una en el barrio Salamanca, en la calle Conde Peñalver que está más está para entrar a, a, a ocupar y luego tenemos una en Pozola de Alarcón, en la avenida Europa que está alquilada a la mitad y en un edificio exclusivo de oficinas muy muy interesante
2: bueno, pues si te parece vamos a ir desgranando un poco eh, algunas características que es lo que siempre el el oyente nos pide, ¿no? Ver un poco pues los productos que hay ahora mismo en el mercado en este caso que vais a tener en vuestra subasta eh, para darle un poco las claves de bueno de por qué tiene día de ir a esta subasta y e invertir en estos pro, en estos productos. Si te parece vamos a empezar con lo con la parte residencial. Me decías antes que tenéis eh, activos muy interesantes en la costa. Eh, Destacanos algunos.
1: Pues Mira, por ejemplo, tenemos un chale en Huelva de cuatro dormitorios por un precio de salida de 132.000 euros, que nos parece que vamos una, una oportunidad muy interesante. Tenemos un duplex en Marbella de, eh, de cuatro dormitorios por 280.000 euros, también muy, muy interesante. Y tenemos, por ejemplo, un piso en Cádiz, eh, primera línea de playa, por 180.000 euros. O sea, son oportunidades... Pues, pues muy, muy interesantes para tanto comprador, uso de usuario final como para inversores.
2: Uh -huh. Y si quieres, ahora destácame eh, algunos de los productos eh, terciarios que ya nos hablabas antes de, de esos edificios de alquiler, de vivienda y de oficinas. Eh, Detállanos algunos y sus características y qué rentabilidad puede tener el, el inversor.
1: Pues mira, eh, los edificios que tenemos es, uno, está en la calle Juan Pascual en Pueblo Nuevo, en Madrid eh, es un es el, el precio de salida son dos millones seiscientos cincuenta mil euros, eh, tiene 14 viviendas, de las cuales están alquiladas ya el nueve, o sea es un producto de rentabilidad muy muy interesante, creemos que, que se puede llegar a rentabilidades de casi el 5% cuando se alquile totalmente y bueno, es un edificio nuevo con piscina bueno, muy pequeña, con, con parking, está en una zona eh, pues eh, muy interesante para el mercado de alquiler por la demanda que hay, una zona con muchísima demanda, y luego también tenemos pues por ejemplo lo que te contaba la oficina en Conde Peña es una oficina que está lista para para entrar, tiene en torno a mil metros cuadrados con terraza en pleno barrio Salamanca, con lo cual es muy muy interesante, ahora mismo, como decían, está sin alquilar, pero vamos, eh, tiene bastante interés, y es una oficina que que el edificio exclusivo, que desde un punto de vista de rentabilidad se puede conseguir una rentabilidad bastante interesante. Y luego en, el, en Pozo de Alarcón tenemos una oficina eh, en la Avenida Europa eh, con un precio de salida de 1.260.000 euros. Aquí se pueden conseguir rentabilidades, entendemos que por encima del 6%, 6-7%, con una superficie total de, de en torno a 800 metros cuadrados, con plazas de garaje, al lado de la estación de tren, o sea, muy muy interesante.
2: Claro, porque dentro del catálogo que, que me estás ofreciendo ahora, eh, destacas residencial, oficinas y también viviendas en alquiler. Eh, ¿Cuál es el perfil del inversor en estos momentos? ¿Qué busca eh, en España? ¿Qué, qué, qué, inmuebles, ¿Qué inmuebles busca en España?
1: Bueno, el, 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 por una parte el inversor está buscando, o, eh, por ejemplo, eh, en, en esas que tenemos, pues activos mmm, con buena con buena calidad el mismo que tengan un probado digamos eh, rendimiento como sus activos residenciales y terciarios que son activos que bueno independientemente de cómo esté el mercado sabes que hay que son alquilables y que funcionan y que la gente y que, y que digamos y que tienen presente y futuro eh, luego también pues eh, lo que estamos viendo también a nivel ya digamos de activos más pequeños estamos recibiendo muchísimo interés de, en, toda, en todas las actividades en toda España de inversores, pues tanto en costa como en, en primera residencia, eh, para buscar rentabilidades en sitios en los que tengas recorrido. Y, por ejemplo, mucha, en mucha parte de nuestro catálogo son activos que hay que realizar un poco de inversión, pero que, bueno, que al final la gente cuando suma el precio atractivo al que salimos y el cap que hay que realizar, pues en muchos casos pues te salen unas rentabilidades muy, muy interesantes por encima del 6 ciento
2: Uh -huh. Cuéntanos un poquito, Javier, el funcionamiento de vuestra plataforma, pues para aquellos oyentes que no están escuchando y que, bueno, pues a lo mejor tienen dudas todavía de cómo utilizar en un proceso de compraventa de un inmueble una plataforma online. ¿Cómo es vuestro proceso de subasta?
1: Bueno, nuestro proceso es muy sencillo y dinámico, eso para empezar, ¿no? Entonces nosotros eh, hacemos, digamos, días de venta casi una vez al mes y... Por ser muy 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 simple en los puntos principales, lo más importante es que desde el día que publicamos un activo en nuestra página web, eh, toda la información referente al mismo está disponible, desde el certificado de oficina energética, la escritura de compra-venta, términos, los términos y condiciones, el memo legal, todo, todo lo referente al mismo. Y entonces, antes de, según accedes a nuestra página hoy. Y antes de ni siquiera de ver el, el activo o pensar en nada, ya tienes toda la información que normalmente es una información que recibes casi al final del proceso. ¿no? Con lo cual, si tú estás interesado en el activo y quieres ir a verlo, antes incluso de la tienes todo esto. Por supuesto, somos una plataforma digital, pero por, su, por supuesto todas las personas que quieren ver un, un activo nuestro pueden avistarlo físicamente tantas veces como quieran ir a verlo. Vale, y además un, un seguimiento de nuestro equipo que es eh, gente muy, muy amable y trabajadora eh, ayudando mucho en la, en el, en todo el proceso a la gente que estos temas pues le parezcan un poco más eh, nuevos, ¿no? Y una vez que estás interesado en el, en el, en el activo llegamos a la parte de registro. Entonces, lo que hacer es darte de alta en nuestra página web, que es un proceso muy simple, como darte de alta en cualquier página de, de compra de, de ropa, y luego registrarte específicamente en cada activo. Hay que hacer un depósito, que en el caso de que lo ganes, pues es una parte del precio, y en caso de que no, de que no ganes, se te devuelve inmediatamente, y con ello eh, bueno pues garantizamos la, toda la seguridad del proceso. Y luego, finalmente, tenemos el, el día de ventas, que es, como he como, como comentado, casi una vez al mes, en el que es cuando se realizan las pujas y cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede acceder a nuestra página web y verlo sin ninguna necesidad de acceder o de registrarse específicamente en cada activo. Porque uno de nuestros eh, puntos fuertes es la transparencia en todo el proceso, tanto para vendedores como para compradores, ¿no? y pueden ver qué es lo que pasa. Y luego, posteriormente, eh, acompañamos al comprador en todo el proceso de formalización ante el notario, que eso, pues, es un, un tema que todavía no lo vamos a hacer por la web. Pero, vamos, eh, le acompañamos para ayudarle en el proceso de formalización del mismo ante el notario.
2: Bueno, eh, la siguiente subasta que tenéis, hemos dicho que era el 27 de mayo, el próximo jueves. Javier, y por ejemplo, pues eh, para alguien que nos esté escuchando y que diga, oye, pues me interesa, eh, pues el chalet, por ejemplo, que has dicho de Huelva, de cuatro dormitorios que tiene un precio de salida de 132.000, mil, o el Duples que te has dicho en Marbella. Eh, uh -huh. con un precio de salida eh, por mil euros o incluso la vivienda en Cádiz en eh, sí. primera línea de playa por mil euros o si nos vamos a las oficinas que has dicho o los edificios eh, de alquiler de viviendas, quien esté interesado de repente que lo esté escuchando y diga oye es que me interesa, eh, ahora qué tendría que hacer, registrarse, o sea todavía hay tiempo para registrarse y para poder el 27 estar ahí en la subasta.
1: Por supuesto, o sea, nuestro proceso es muy rápido, entonces cualquier persona que nos conozca ahora mismo, que no sea por la radio, que no haya nunca hablado de nosotros, eh, puede ponerse, o sea, yo le diría, le sugeriría que acceda a nuestra web eh, www.bidex1.com, si, que acceda a los, a los activos que, que, que esté interesado que se ponga en contacto con nuestro equipo, que hay en, en cada activo pues ve las personas que se encargan de cada inmueble y con las que puede concertar eh, tanto visita como aclaración sobre la información pertinente, ir a verlo, que queda mucho tiempo de aquí a una semana, lo puede ir a ver y si está interesado, pues le, le ayudaremos a registrarse para que pueda ofertar por el inmueble la semana que viene.
2: Y también, a ver, Javier, es muy importante, ¿qué le dirías a los oyentes que aún pues, no se sienten con confianza para firmar transacciones online?
1: Pues mira, eh, yo creo que lo que aportamos nosotros es, eh, sobre todo, transparencia en el proceso. O sea, tenemos ya mucha gente que en el, los casi, casi año y medio que llevamos haciendo subastas en España, eh, lo que agradecen sobre todo es la transparencia del proceso, la facilidad por hacer las cosas y, y, que, y que tienen un trato buenísimo por nuestra parte, porque la tecnología sin el ser humano no sirve para nada. Eso está, eso está así, ¿no? Y luego, es muy fácil, o sea, es muy fácil. O sea, básicamente tú vas a ver el activo. Tienes toda la información disponible sobre el mismo, lo ves, te gusta, te registras, eh, pujas por la web a través de tu móvil o tu ordenador y luego vas al notario. O sea, la gente muchas veces no dice, Joder, es que como otros es muy fácil porque es que en dos, o sea, físicamente me tengo que desplazar dos días, el día que he ido a verlo y el día que he ofertado y tengo toda la información y si hace falta más información te conseguimos, te te conseguimos más Entonces, y al final todo los tiempos que tú al final estás comprando una, un activo de un modo digamos más, más tradicional o sea que, que, que está fenomenal y a veces los plazos son muy largos aquí siempre hay un, unos, unos plazos muy concretos y por ejemplo desde el día que una persona va a ver la casa hasta que se la compra pues lo haces es que lo hace ni en, en 30 días ¿sabes? Uh -huh. porque la rapidez del proceso es, es fantástica ¿no?
2: Danos una pincelada, Javier, del sector. ¿Qué se espera del sector inmobiliario en los próximos meses?
1: Hombre, yo creo que va a haber, y bueno, los estudios y las opiniones al respecto, pues creemos que ahora con la, con, con la salida de, de esta situación sanitaria, no, que parece que estamos ya saliendo, creo que va a haber un incremento en de, de la inversión, o sea, casi un 10% a lo largo del año. Eh, o sea, la gente está invirtiendo dinero en ladrillo desde, a todos los niveles, o sea, desde nivel institucional yo creo que hay una una capacidad inversora brutal y a nivel particular, quiero decir, desde el señor que se compra una plaza de garaje de, de 15.000 euros hasta el que se compra con más capacidad fue un local o algo de 2 millones, pues la, a la gente cada vez le interesa más el, el, el invertir en el sector inmobiliario por la, por la seguridad que te da que te da el mismo, ¿no? porque es un activo propio. ¿no? Y luego eh, lo que sí que vemos también es que el sector está avanzando mucho en la digitalización de, de, de nuestro mundo y que vamos que las, que las nuevas tecnologías van a cobrar todavía más protagonismo Estamos trabajando cada vez más con otras compañías del sector. Estamos viendo que les, que les interesa mucho todo el, 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 la aplicación del sistema digital al mundo de inversión y a la venta de, de inmuebles. Y bueno, también es verdad que, que nos queda también un año en el que mmm, habrá a ciertos problemas. También creemos que recuperaremos bastante inversión extranjera de comprador extranjero que, que, que quiere comprar propiedades en España, nosotros ya lo estamos viendo un poco en nuestra plataforma, pero bueno creo que va a ser, que nos esperan unos meses que podemos afrontar con cierto optimismo. ¿eh? Uh
2: -huh. Vamos a recordar que vuestra subasta es el 27 de mayo, ¿cuántos productos lleváis en el catálogo?
1: Pues llevamos casi, te diría, pues más de 80, uh -huh. más de 80
2: bueno, pues eh, tanto residencial como terciario, como nos has contado. Así que ahí queda para todos los que nos estén escuchando para que acudan a la subasta de Vides One el próximo 27 de mayo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por contarnos con tanto detalle la próxima subasta.
1: Venga, muchas gracias a vosotros, Meli. ¿vale? Muy bien,
2: buen día. Hasta pronto. Venga, buen
1: día, hasta luego, Dios.
2: Chao. Bueno, pues ahora en breve vamos a dar paso al informativo de las 11 y luego tendremos nuestra Wikipedia, que siempre eh, os vamos compartiendo terminología del sector inmobiliario. En este caso vamos a hablar de las LATS Planner Systems, eh, nos lo va a contar vía Celere. Y luego damos paso a la entrevista de la semana. La entrevista de la semana va a ser en esta ocasión con Mario Piedra, que es el director general inmobiliario de Neynor Homes. Muy interesante porque nos habla de inversión y de suelo, así que no se lo pierdan a las 11 y 5 nuestra terminología con la Wege Casa y luego la entrevista con Mario la Piedra.
0: El año Sabio de Lorca. Para conmemorar el octavo centenario del rey Alfonso X, hemos organizado un año repleto de actividades y eventos. Sigue toda la información en lorcaturismo.es, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca.